0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，我是领队，欢迎收听带团这档事、uh, 各位听众朋友们，你们有被人骂过的经验吗？我相信这个答案应该是肯定的，对不对？就是从我们出生的那一刻到还在牙牙学语的时候，甚至出了、啊、不是出了社会没那么快、啊、是先进。呃，学校，然后到后来可能呃，出了社会，我相信一定都会有被骂的经验啦。但有时候被骂的感觉是好的啊，对不对？就有时候可能是出于关心你啊，出于爱护你啊，所以可能会语气上面稍微比较严肃一点，或甚至可能就是呃比较激动一点这样。但那种被骂呢，是代表说你是被关心、是被在乎的。那、啊、我现在,在讨论的这个被骂的经验，其实不是这一块啦。啊，我是指就是说，可能真的就是因为价值观比较冲突。又或是可能呃站在像你对我这种服务业的角度啊，可能是服务的品质的一个落差或服务态度的问题等等的。好，那不管怎么样呢，我觉得被骂的感觉一定是不好的。好，甚至连骂人的那个人，我觉得应该感觉也不是挺好啦。除非他生性就是喜欢骂人，那当然不在我们的讨论范围内。否则，如果今天只是因为价值观彼此的不同，然后又或是可能就是情绪上的一些激烈反应。而造成整个可能情况非常非常的尴尬的那样子，我相信不是大家所喜欢的啦。所以领队呢，我今天只想要跟大家分享一下，就是说在我们的旅游业，尤其像我们领队在带团的时候，有没有被客人骂过？首先，我们要先探讨一下这个骂的定义，就是每一个人对骂的定义不一样嘛。有些人觉得可能啊，白起脸来讲话稍微比较重一点点，就可能是骂。有些人可能觉得，就是说一定要带三字经才是骂；有些人说可能一定要捶手顿足啊等等的这种才叫骂。Anyway， 其实骂其实已经算是一个比较激烈的一个情绪反应了。如果今天只是啊、呃，可能很严肃，或是讲话稍微重一点，那那不是骂啦。那我觉得那只是沟通啊，只是每个人沟通的情绪跟态度不一样嘛。那骂的话，就是真的是有一点类似那种失去理智，的。就是你可能平常不是会做出这样的事情的人，就是，呃，你可能是遇到那种很严重或很荒谬的情况之下，导致你心里真的非常非常的不好，你才有可能骂人。所以我们现在探讨是这个部分。所以领队有没有被人骂过呢？这个答案当然是肯定的。为什么？因为领队在服务人的一个过程中，呃，毕竟团员们都是付钱出来玩的，也不能说是付钱就是大爷了。但他付钱，他就一定会有一个期待值嘛。那我付了那么多钱，你没有办法给我相对等的一个期待的时候，当然我会不开心，我会不爽啊。那这样的一个情况之下，我可能就会反映我的情绪。那有些人可能是比较我们说比较知书达理，就是比较内敛一点的啦，他可能就是比较用委婉的方式来告诉你他心中的感觉。那有些人比较大剌剌，可能就情绪来的很快，就会直接的哇，就情绪上来就可能就骂人了这样子。但是可能骂完之后，他心情诶、欸，觉得好多，就情绪也离开了，所以。各种人都有，所以被骂的情况当然也就是有各种白白款了、啊，各种不一样的一个情况。但是我当然会觉得，就是说，呃，大家都是开开心心的出去玩嘛。当然，领队是一个工作者的一个角色，我会认为就是说，其实不需要到骂人啦。我觉得都可以，呃，冷静的来沟通跟协调。纵使哈，纵、哦、使今天你可能遇到一个真的是没有服务热忱的领队，好、哦，就是以你的问题爱、啊、理不理啊，或者那个态度让你觉得糟啊等等的。又或是可能整个行程落差跟你想象真的差太多了，那我其实我会觉得，就是说你在行程中，你当然还是据理力争，但是不需要到骂人，因为其实骂人也会导致你心情不好嘛。那我会觉得你还是尽可能让自己开开心心的，就是尽可能让自己沉浸在这样的一个行程里面。那到了台湾，回到了台湾，该怎么处理就怎么处理。比如说，本来你可能预期哇，我应该会有95分到100分这样美好的心情。那遇到了在行程中的一些状况的时候，你可能已经降到了，比如说呃六十分之类的。那我的意思就是说，那是不是可以尽量的让自己还是维持在这个六十分左右，不要让自己的心情再继续低到五十分、四十分，然后甚至三十分、二十分。好，可能因为不断的争吵啊，或是像呃骂人这样的一个情况之下，我觉得这样也是得不偿失啦。好了，讲了那么多，我们应该也要稍微分享一下领队我个人的经验。其实领队我被骂的情况不多。<笑>这样好像觉得，哎呦，往自己脸上贴金这样，好、啊、了，不是啦，因为我的个性也真的不太，比较不容易被骂，因为我觉得大家出来玩，那我个性也是稍微比较，说实在话也比较害怕一点啦。那我也把团员们当做是，呃，说一句，可能也会呃让你们觉得是像往自己脸上贴金的话，就是我是把他们当做自己的朋友啦，甚至。还把他们当作是自己的家人，带他们出来玩的时候，所以我会尽可能满足他们的一些想法跟愿望，在可行的范围底下。好，那当然就是说，如果超出了这个范围，我还是必须承认我没办法，或者说，我们就是必须要按照原本的方向去做。所以这样的一个情况底下，我觉得客人说要真的真的骂人，我觉得是。不太容易的，当然大家都可能会有一些价值观的一个认定落差，所以可能我们会有协调啊，或者可能有呃臭脸啊，又或者讲话的语气稍微重一点，那那当然是稀松平常、时空见惯了。但你说真的要激动到说场面真的是有必须要用骂人来解决，那其实是不多。所以我稍微的回想跟整理一下，就是我觉得在我的印象当中有三次真的是属于比较夸张的场景。哈哈，真的比较夸张一点。好了，第一次呢是我刚开始在带团的时候，我还记得我刚带团两三年，那个时候接了一团长滩岛。那长滩岛各位听众朋友们，我相信大部分人应该都去过。那它是东南亚非常热门的一个所谓的海岛行程，其实价格也不贵，因为呃长滩岛行程最主要取决于饭店的好坏啦。饭店好的话，当然价格就高一点；饭店如果中中等的话，那当然就是团费也跟着会比较便宜一些。然后那一次呢，是一个呃公司团体，他们办团。办所谓的公司旅游，所以老板当然也去了、啊，老板也带着自己的家人去了，然后底下当然就是员工们。然后呢，他们当然就是呃，老板也很有心啦，就是算是帮员工们挑了一间不错的饭，挑了几间不错的饭店。因为一般来讲，长滩岛五天四夜嘛，当然会选两间饭店，所以两间饭店选的都不错。然后呢，整个行程的设计呢，也大概就是差不多类似于一般团呃长滩岛这样的一个设计，就是饭店稍微好一点。那我还记得那一次的情况大爆发呢，是我们在用餐的用一餐晚餐的时候，当然在用那餐晚餐之前呢、啊，其实那个老板呢就已经有稍微的跟我们就是讲了，就是他觉得这一次的餐食安排真的是有够烂啊、哦，他就觉得说呢，你们旅行社怎么跟你们一开始讲的、啊、都不太一样？那其实事实上也不是不一样，只是可能有一方想的太好，所以可能会有一些呃认知上的一个落差。那那个时 候， 呃， 长滩岛其实都还有一个导 游， 就是所 以， 我除了带团之 外， 我还有另外一个导游也会在现 场， 就是协助我这样 子， 就是我们两个人负责一个团体。那那个时 候， 我跟导游讨论的结 果， 导游是 说， 那我们就是用加菜的方 式， 或是送饮料的方式 啊， 看是不是可以让老板的心情稍微好一 点， 因为要改餐厅 啊， 现在改也来不及 了， 后也来不及了那、啊、当然，这个可能就是我觉得是团体操作的一个 SOP 啦，就是我们可以先用比较低成本的方式去解决。那当然就是先解决，除非真的是事情严重到一定的程度的时候，那当然就是公司跟公司之间要先怎么样，要先沟通。就是长山岛当地的旅行社要先跟我们的我，你对我公司的旅行社要先做沟通，才能做进一步的一个判断。但是没有想到呢，情况已经不是我们想象中的这么单纯了，所以老板呢就在那一餐晚餐就是发飙了啊！就是只差没有把桌子给掀了这个样 子， 但是现场 呢， 其实真的是剑拔弩张。当然也不能用剑拔弩张 啊， 这样搞了好像我们要打仗一 样， 对不 对？ 不是 啊， 只是说 呢， 现场 呢， 包括他们的员工 啊， 甚至还有一些店里面其他的客 人， 都觉得很尴尬。服务生当然也觉得很尴 尬， 虽然他听不太懂我们在骂什么东 西， 可是他可以知道这个人的心情就是非 常， 老板的心情就是非常非常不好。老板就 说：“ 我现在不吃 了， 你现在给我找另外一间餐厅。我跟你 讲， 你要是找不到的 话， 我们就没完没了就已经撂下狠话了。当然，这撂下狠话之前，其实有巴拉巴拉一些比较不堪、呃，露耳的一些形容词之类的啦。哦，然后这时候我就把导游抓到餐厅外，我就跟他讲说：不行，我们现在必须要当机立断，要马上做出去呃决定。我们不可能在这个时候再跟老板讲说：啊，老板呢、啊？那我们先打个电话跟公司询问一下，我们有没有办法还？你觉得如果我们这样讲出来的话，我肯定那个桌子不知道被掀了几回了，对不对？所以没办法，我就跟导游讲说：我们的现在的局势判断啊，就是不对了。所以我们现在立马。就找另外一间餐厅，那当然要找好了。你不能可以找一个差不多的。我靠，那不是挖洞给自己跳吗？对不对？所以你要稍微找好一点的。那至于后面的费用怎么算，我们再说。但是我们现在要把当下情况解决，因为这真的很尴尬。就是老板其实已经不吃了，那老板不吃，你觉得员工还会继续吃吗？这就是、老板很不爽，然后员工吃得很开心，这样子。诶、欸，老板不要浪费啊，多吃一点。不可能嘛？那当然，老板的家人也都脸很臭啊，就觉得。哎呀，好好的出来玩一趟，怎么搞成这个样子？其实我们出来带团最怕这样子的一个气氛，就是大家都会觉得说，好好出来一趟，为什么会搞成这个样子？就是一种非常消极、非常沮丧的那种气氛。那好了，我们就赶快找了一间餐厅，那也好不容易安抚了老板的情绪，然后。我们还是要基本上要是有热忱的，还是要有活力的。所以，我们跟大家讲说，哦、各位没关系。那我们现在呢，已经帮大家找了另外一间餐厅。这间餐厅呢，其实在当地是非常非常不错的。那我们现在是不是就把自己手边的东西拿好，然后跟着领队我这边呢，我们到另外一间餐厅去用餐？哈、哦，你就还是要当作没有什么事情发生哦。就是刚才呢，其实只是梦一场那种感觉。当然，我觉得这种我是觉得是比较好的啦，就是不要再让这样子的一个气氛继续恶化下去。那后来老板到了另外一间餐厅吃的也是也是 OK 啦，也还不错，就是跟家人也算是有说有笑的，大家就稍微的把这个事情淡化下来。那事实上这件事情的事后呢，我也有到就是饭店的，我也去敲那个老板在饭店的一个房门。我想跟他稍微解释一下这个情况，也跟他说声抱歉啊，因为毕竟他今天是带一群员工出来嘛，然后还有他的家人，他当然是希望他们可以吃得好啊，然后吃得巧这样子。那当然我去敲门的时候，我记得老板也没什么理我了，老板就只是说啊，反正就是这个样子了，对啊，那你们后面就稍微注意一下好不好？拜托啊。就讲，然后这方面的关系啊，你可以知道他还是有点不开心，但是当然那个不开心程度跟现场那个拔干起义的那个感觉，当然是已经有很大的一个不同了，稍微的比较被安抚了。所以呢，这是第一次，然后被这样子的一个公司的老板发飙，其实我倒也没有特别的埋怨什么，或是觉得他怎么这么的没有水准。其实我第一时间倒没想那么多，我只是希望事情赶快解决。那解决之后呢，整个团体的气氛有恢复到正常。老板也稍微的比较冷静，可以接受，我觉得那就是已经是很好的一个结局了。至于之后会什么样的一个情况，或是公司这个地方可能要付出多大的成本，因为当然我们也会考量嘛，你不可能找一个五星级的一个餐厅，然后你明知道这个差价可能是好几倍的，然后拿来做一个替代，当然不可能。我们当然会找稍微好一点的，所以在我个人认知，公司也不是不能接受。那事后公司当然是觉得，哎 ，OK， 这样做很好，就是第一时间先把客人的情绪压下来，钱的部分能解决都是小事。所以我觉得公司相挺也是一个很很不错的一个怎么样一个结局。好了，这是第一次哦，我是第一次。那么第二次的话，就是我在带团，我是成为一个专业的领队之后的事情了。那那个时候当然针对一些就是各种不同奇奇怪怪的情况，其实算是都有处理上的一个经验了啦。不敢讲说身经百战，但是也算游刃有余，好吧？<笑>那那次遇到的一个被骂咆哮事件呢，就是分房的事情。我相信各位呃听众朋友 们， 你们出去玩的时 候， 在饭店分房的时 候， 总是带着一种既期待又怕受伤害的心情 吧， 对不 对？ 尤其是那种所谓的海岛行程也 好， 或是比如说到了欧洲玩 啊， 可能那种所谓的度假饭店的那种房 型， 可能呢有时候都会有一些呃不同房型这样的一个问题。那有时候领队跟你讲 说， 各 位， 我们现在是一个不同房呃不同格局的房型 哦， 所以我们就用抽签的方式。那一般来讲，用抽签的方式，其实问题会比较没有这么大。原因是因为真的房型就是不一样啊，那大家又是付差不多的钱，公平起见，我们就是用抽签的方式嘛，对不对？所以这个其实听起来还算蛮合理的。但是有时候呢，有些饭店呢，其实它也没有这么的差别这么大。就是可能有一些格局上面稍微的一点落差，但是毕竟房间的那个面积啊，其实是大小差不多的。那这种情况，我们就不一定会用抽签。不然想想看，如果我今天出来每一次都要抽签，那那是干嘛呢？对不对？那有时候抽签，大家会觉得说，哈、啊，像每次都抽签，好像就是那我如果签运比较差的，而、啊、不是每次都抽到不好的，还是会有问题。所以一般来讲的话，如果遇到呃房型不是差别那么多了，我们就是饭店安排什么，我们就是发给团员们什么样的房间。可是当然可能有时候还是会有问题啊，就是有些人可能就不想要住最底的那一间，有些人可能就不想要靠电梯的那一间，有些人可能就觉得我一定要有 view 的房间，有些人就是我的房间一定要大，或者说有些人一定要有浴缸，有些人就是不要有浴缸，有些人要一张大床，有些人就不要两张小床，反正一定会有很多的问题。那当然旅社这个地方能把一些问题在台湾这边解决就先解决好，比如说床型就会先问好。对不对？或者说有没有 view？ 可能在台湾这个地方就会先呃告知清楚，这样在您报名的时候。所以我觉得能避免的情况，我们大家都避免。但是就是一些房间台，毕竟还是会有一些就是位置上的差异，这个是我们没有办法控制的。但是饭店发给我们什么，我们就必须要接受。那那次是什么情况呢？那次呢，其实已经到行程的末端了。那我们那一团是到德国瑞士玩。那我记得那次我们是住在莱茵河边的饭店，隔天啊，我们就要。去法兰克福晚 上， 然后准备坐飞机回台 湾， 所以已经形成了应该是最后一个晚上。然后 呢， 我一样把钥匙发下 去， 然后我在柜台稍微再处理一些事情。然后客人呃团员们拿了那个钥匙就准备就已经回房间了。那这个时候 呢， 就有一位太 太， 就是其实这一对团员他们是夫妻 啦， 然后算是中年夫 妻， 然后太太就下来了那其实这对中年夫妻呢，在团体里面也都，我个人认为也都玩得还蛮开心的。然后其实人也都和和气气，还蛮好相处。就是老公的部分呢，就比较不苟言笑一些，但是、呃、老婆的部分呢，就还蛮呃，怎么讲，蛮亲切的，好，蛮友善的这样子。好啦，那太太就下来了，然后她就跟我讲，就是说，哎，我们要换房间。那通常会直接讲我要换房间，那就代表说。可能已经有点不太开心了，否则一般来讲说啊，我房间好像有一点那个毛巾没有收，没有整理，或者说啊，我房间好像有点味道。那这些时候我们可能或许都可以用事后弥补的方式去处理，但如果下来的时候直接说我要换房间，那我其实第一个直觉就觉得哦，那可能情况是有一点严重的。那当然我就会问说啊，什么问题啊？他就说房间太小。好，那通常这个时候我们也都不会去去争论说啊，你所谓的小是多小呢？诶，这个不小啦，这个已经有20平方米啦，这个、已经有几平了，所以不小。其实这个时候去争论这个点已经没有用了，所以我就直接跟饭店说啊，那好，没关系，我这边来帮你换换看。但一般来讲啊，就这种旅游旺季的时候，饭店要换房间通常都不是这么容易。但我觉得发现就是不是每一个。团员都可以理解这样的一个说法，他们就会认为说啊，房间这么多，我就不信你都住满了啊，我要换，可能就一定换得到。其实真的不然啦。饭店有他的一个政策，而且饭店也不是我们旅行社开的，更不是我们领队开的。所以有时候呢，我们真的也是有百般的什么，百般的一些呃委屈这样子，好不好？所以好，那就换吧。那在换的过程中，还在等等那个结果的一个过程中，她老公就走了下来。那老公这个就是说。哎、欸，领队，不好意思，我想请问一下，为什么每次我们住的房间都这么烂？<笑>他其实用词遣字已经算是很重了。他就说：‘为什么住这么烂这样子？那我当然就是说，哦，是吗？是在哪几次有特别的不好？那怎么没有第一时间跟我说这样子？但应该不会啊，我们住的饭店应该都是蛮标准的标准间这样。他就说，你要嘛就给我们很小的，要么就是给我们在那个走廊最底的那个房间。好，要么呢就是没有 view 啊，我看人家都有 view 啊，人家房间也都位置很正常，为什么就是我们在最后一间这样子？那你不是就是根本就找我们查吗？我们大家钱都付的差不多，你为什么要这样子？那、啊、其实我是有一点委屈了，因为我没有这个样子啊，啊只是说第一时间你没有跟我反映，而且我也不知道你会 care 这样的一个事情。如果你第一时间跟我反映，我相信我都会很乐意的帮你解决。但没办法，老公那时候呢，他可能已经没有办法控制他情绪了，就在现场飙了起来。你就看到现场很多的一些行李员啊，还有一些什么柜台等等的，都在看着我们，就是这样尴尬的一个情况。那当然，他老婆也有帮忙在安抚他先生的情绪啦。那我当然只能是说，好吧，那没关系，我还尽量帮您处理，您稍微呃冷静一下，好不好？那后来我就拿到一个房间给他。那当然，她老公也就是很不开心，就回去，因为她觉得哇，怎么这几天都是这样子，都要回去的最后一天还是这个样子。所以你有时候你很难去揣摩到底团员们遇到了什么样的一个情况，你懂我意思吗？所以我才会一直跟团员强调，有什么问题第一时间一定要反应。当你累积到一定的程度的时候，你在爆发的时候，我可能已经没有办法改变前面所发生的事情了，不是吗？对不对？好了，这件事情后来是发生怎么样呢？后来就是客人就有没有换房？没有换房，我后来换了一间比较大的房间给他，因为其实现场的那些饭店工作人员应该也都感受到那种所谓的剑拔弩张的情况了，所以当然也都还算蛮挺我们的，因为也算是我们常用的饭店，于是呢就稍微帮我们换换了一间大一点点的，也算蛮挺我们的啦。然后呢，这个时候呢，就当我们认为一切事情都告一段落的时候，太太又下来了，太太说我们不换了。哦、我一听到不换了，我心又冷了一截。我想说，哇，是干嘛？是真的有这么糟吗？就是说，连换都不换了，就想说回去我们就法律解决这样子的感觉了。我想说，是为什么不换了吗？这间不是比稍微比较大一点？他说这间没有 view。<笑>他说呢，我们原本的那间啊打开呢还可以看到莱茵河，这间打开什么都没有，是面对后面。所以我老公说他就不要换了。哦，我就说哦好吧，但是如果你有确定的话，我就要把、呃、房间还回去了，因为这个可能到时候。又确定要换的话，就可能没有办法换到这一间了。老婆就说：“好、啊，没关系，没关系啊，刚才不好意思啊，就是我老公啊，这个就是情绪也稍微比较大一点点，但他没有恶意啦。他只是觉得这几天我们住的房间哦，都可能不符合他的预期这个样子。那、啊、当然我也很 OK， 我就跟他讲说，其实我也没有很介意啦，只是我会觉得就是说有什么事情，如果当下第一时间反应的话，或许我们也比较好处理啊。那今天先生这个地方也可能就比较不会这么的生气这样子。”还是希望他玩的开心啦、啊，并且已经在行程末端了，所以还是希望大嫂你可以帮我安抚一下，就是大哥的情绪。所以呢，后来这样的事情呢也是告一段落。但是其实从中就可以看得出来，你永远都不知道客人要的是什么。当你可能就是非常开心，终于换到一间很棒的房间要给客人的时候，你会觉得哇，客人可能一定会感谢你，或是客人呢情绪呢就会被安抚下来。但不然，他们还是要有一个有 view 的房型。就是就是，纵、就、使、是、房间比较小，但是有这个 view， 他们还是觉得比较好。所以，其实你说我们领队在发钥匙的时候，第一时间到底要怎么去判断所有客人他的喜好？这是不可能的事情啊。所以有时候我们就干脆饭店给我们什么的房间，我们就拿什么房间给客人。我觉得这是最单纯、最直接的方式。那发下去之后有什么问题，我们再到现场来跟我反映。我觉得这不是挺好的吗？所以这个地方也跟各位听众朋友们讲。之后，如果在分房的时候，不要这么既期待又受伤，又怕受伤害了。房间的部分呢，都是饭店安排好，领队发给你们。那当然，回去之后，如果房间第一时间不是这么的喜欢，你们都有权利去跟领队做这样的一个反应。但当然，能不能换，真的还是要体谅一下领队，因为毕竟饭店不是领队开的，好不好 ？OK， 这是第二次的事件。那么第三次的事件呢？第三次的事件啊，就比较大条一点，也算是我个人啊，算比较耿耿于怀的一件事情，在我的带团生涯里面呢，也算是稍微的有留下阴影啦。因为其实前两次的事情呢，严格讲起来都不是领队我个人操作上的问题，可是第三次我即将要讲的这个案例分享呢，其实是跟我个人是有很大的关系的，也就是我在带团上的一些瑕疵，造成了这一次的事件，那我个人会觉得非常非常的遗憾。当然也对那位团员感到非常非常的抱歉，然后呢，我个人也会认为就是说，呃，我可能在带团的一个态度上面呢、啊，还需要好好的改进了、啊、哈。那么这这件事情其实距离现在啊，大概也有三年多的时间了。那次是带团去希腊，那次去希腊呢，其实是走一个比较特别的行程，所以他们都是一些公司的老客人。因为希腊一般来讲都走两两个小岛嘛，就有去过的听众朋友们应该知道，第一个走米克诺斯，第二个走圣托里尼。但是我们那个时候、啊、还多走了一个岛，详细那个岛啊，我一下也忘记了，好像是叫帕罗斯，好，反正也是一个蛮大的岛，好、哦，也是一个蛮大的岛，大概跟米呃圣托里尼啊、米克诺斯啊差不多这样的一个大小这样子。好了，那那次也是抱着非常的开心的一个心态去带希腊团，因为希腊嘛，你看海岛风情，对不对？连带团的人，包括领队在内啊，都是觉得很开心的一件事情。更何况所谓的团员。那我们那次呢，除了三个小岛之外，当然还有包含一些内陆的行程，包括有去那个希腊很有名的天空之城，就是那个盖在悬崖上的修道院。好，那我们现在就出去了。这件事情到底是怎么发生的呢？其实这次的事件呢、啊，是有累积相当长的一段时间，可以说从。出门的一开始，抵达希腊的一开始到，呃，行程整个结束，其实中间都是属于一个不愉快的过程，所以我才会说，这次给我在整个带团的过程留下很大的一个阴影，因为它历史太长了。像有时候我们刚刚前面讲的时间都是单一一个晚餐后、哦、发生这样的一个情况，或是啊、哦，最后一天晚上的饭店出现这样的一个情况，哦，那都是比较短的这样的一个时间点。可是我这次遇到的状况，是从行程中的第一个晚上到最后一个晚上。都在历经这样子的一个，应该讲折磨嘛，对啊，心心灵上的一个折磨啦。好，那次是怎么样呢？那次一样也是房间的问题，就是呃，有两位大姐一起结伴出游，结果他们在第一天住的饭店的时候，因为其实那个饭店还是在所谓的卡兰巴卡地区，有些听众朋友可能不是那么了解，因为我们要去的那个天空之城，那个叫叫梅提欧拉，哦，梅提欧龙修道院，梅提欧拉，那在山脚下那个城市叫做卡兰巴卡。那那个附近的饭店本来就不多，那那次我们用了一个新的饭店，那事实上后来的确也没有说太理想，但是团员们也都可以体谅，因为呢，呃，在那个比较乡下的地方，本来啊，能用的饭店就没有这么的多，但是干净舒适绝对还是有的啦。好了，那同学们一样拿到钥匙回到房间之后，这一对大小就觉得这一对大姐啊就觉得说他们拿到的房间很小，而且是跟别人比起来很小。你说如果大家一起都小，那你就算了。他们觉得是说他们比别人拿到都小。那他们其实一开始也是好言好语的，就是跟我讲说啊，是不是希望下次在安排房间的时候，可以稍微帮他们注意一下，因为毕竟他们是两位大概算是五十几岁、六十几岁大姐出来玩嘛，也希望我可以稍微的多照顾他们一下这样子。那我也觉得很 OK 啊，其实呃好，那就没有问题，我就是接下来的房间啊，都会稍微帮你们注意。然后呢，我们就到了 Mykonos， 那 Mykonos 那个饭店要住两个晚上。那那个时候，其实跟团员们一起到小岛上，我也很开心。所以一开心之余啊，我也就忘记这件事情了，我就没有跟饭店稍微的询问一下，这两位大姐住的房间呢、啊、是稍微的比较小呢，还是稍微的比较大，就忘记呃去问这样一句话。那结果一样，就是饭店发什么钥匙下来，我们就发什么钥匙下去。好了，就是这么的巧，这两位大姐呢又拿到比较小的房间，而且这次比较小之外呢，刚好又分配到稍微比较。偏离呃，主团体的一个部分，就是说他们的房间稍微偏一些些。那各位可能不太清楚，就在米克诺，呃， n o 诺斯上面那些所谓的度假的饭店啊，基本上它都不是那种所谓的标准间啊，就不是像饭店一样哦，就一间一间一间排好这样子，不是，它可能是一个复，呃，复力很大的一个饭店，然后它的呃房间呢，可能有些是要爬一点坡啊，有些可能要往下走几层啊，等等的，是还蛮有趣、蛮活泼的啦。但是这样子就有可能会造成一些团员们在房型啊，或是房间位置上的一个比较，因为可能 view 不太一样啊，有可能会有些人房间就是比较远啊，离早餐餐厅比较。远啊，有些可能离南边比较近之类的。好啦，两位大姐就很不高兴，就觉得说啊，这一间饭店要住两个晚上，结果我们又是拿到这样一个烂房间啊！不是已经跟你讲，请你稍微注意一下吗？哎、欸，你是不是看我们就是特别的呃不爽啊？是不是因为我们跟你反映这个，然后你就不高兴，然后故意恶整我们？他们那时候真的这样讲，其实我听的是有点难过了，因为我会觉得都已经相处了两三天了，怎么还会有给你这样的一个感觉？难道我真的是给你感觉就是这样的一个人吗？但是我当然也知道，是因为自己的食物，因为没有多问一句这样子，结果造成自己接下来遇到这么棘手的一个问题，好吧？那我当然就是说，好吧，我就帮您换换看。结果好死不死，那天饭店已经满了，那饭店人也是跟我讲说，那要不要是隔天？因为你们住两天嘛，隔天晚上再帮你们换这个样子。那我只好硬着头皮去跟两位大姐讲，那两位大姐就不高兴了、啊。那就等于说，我就起码至少还要再住一天这样的烂房间对不对？那其实他们房间也没有多烂啊，我们说一句实在話,话，其实没有多烂，只是说又是跟其他团员有些稍微比较大,大一点点的，又或是有一些房型它是有阳台的，他们就觉得说啊，为什么我们没有那种有 view 的阳台？那这种有时候你真的很难去判断、哦，你真的很难去判断，有时候。有些人搞不好就不喜欢有阳台，有些人就喜欢有阳台。你说这个怎么讲？当然，我们必须说一句话：有阳台当然感觉会比较好一点点。但是事实上，不是所有的房间都有。那有些房间有它比较呃特殊的一些、特殊的一些什么样的一些一些规、一些格局。比如说像两位大姐，我就记得他们的房间是有浴缸的，但他们说我们又不泡澡，你给我们浴缸要干嘛？对不对？<笑>所以，做这种东西怎么去判断呢？好了，不管怎么样呢，隔天早上起来了，我就跟饭店问说：哎、欸，那今天再帮我住一下。房间的问题，然后我就去找两位大姐，然后两位大姐这个时候情绪就变得比较好了，我也不知道为什么，他们可能因为觉得前一天晚上的态度真的很不好，因为其实事实上真的很不好，没有到骂，但是那个已经是非常差的感觉了啦，就是语气非常严重了，他就跟我道歉，他说啊，其实也没关系啦，住了一天之后也觉得这房间不错，那如果没有的换的话也就算了，这个样子，好。那我就觉得哎、欸、不错啊，就是稍微有比较平缓下来了。但是我在我们要出饭店，因为我们要走白天的行程嘛。出了饭店之前，饭店就跟我讲說,说：“哎、欸，我们现在有一个房间，啊，如果要换的话，其实你可以怎么样？可以早点跟我讲这个样子，好，那我们就可以来换。”我就说：“哦，好，谢谢。”然后这个时候呢，我就跑去跟两位大姐讲了。然后他们呢就给我感觉就是说：“啊，其实这样换哦、喔、很麻烦呢。”就。算了啦，不然就是晚上回来再看好了。这个样子，有点是这样的一个意思。然后呢，我就说哦，好啊，没问题啊，这个房间这个房间啊，就放在那边也不会跑。那你们晚上回来之后再告诉我你们要不要换，好不好？然后他们也都很开心啦、啊，对好，玩回来之后，我本来以为已经没事了，我本来也预料就是两位大姐应该没有要换房，因为中间也没特别跟我提到房间的事情嘛。然后我也就没有跟饭店回报了。那我自己就 是， 我觉得最主要瑕疵就在这里 啊， 什么东西都是自以 为， 自以为大姐他们已经释怀 了， 自以为就是饭店呢会把这个房间一直保留给我们到最后一 刻， 一直到晚上。就回去之后 呢， 大姐就 说：“ 哎， 那我们什么时候来换房 间？” 哎， 你不是说有房间可以换 吗？ 我 说：“ 哦， 你们还想要换房间 吗？” 好， 那我来跟柜台说一下。然后我就去找柜 台， 其实那时候我心中已经有不祥的预兆了。然后我就去找柜 台， 柜台跟我讲 说：“ 啊， 不好意 思。” 已经没有房间了。我不是跟你讲说，如果要换的话，要提早跟我说吗？那我们现在已经把这个房间啊让出去了。哇，完蛋，怎么办呢？我就跟饭店讲说，拜托有没有多余的房间？再怎么样也要换这样子。他说没有，其他的房间都已经满了，连换的一个空间都没有，更不要想说换到原本他说的那间稍微比较好一点的了。好，这个我就硬着头皮回去，我就跟两位大姐讲说、哦：“各位，呃，两位大姐，不好意思，这个房间啊呃，已经没，已经让出去了。”他们说：“你不是说会保留到那个晚上我们回来就做决定吗？”啊，你怎么都在胡说八道啊？啊，你怎么都讲话都不很不老实哎、欸！你这个领队真的太差劲了啦！讲着讲着，大姐还哭了出来。各位，你你就知道那个场景有多么尴尬了。那另外一位大姐呢？其实一开始她反而也是没有这么的在乎啦，因为是她的伙伴会比较在意这个房间的大小，她会觉得啊，反正只是睡觉而已嘛。但是也可能看到这样的情况，也跟着觉得说，哇，你对啊，你这个领队做事怎么这样子呢？明明已经答应说是这样的事情了，那你这样让我们前面的期待都落空啦、啊。那怎么会这样做事？那事实上理亏的是谁？理亏的是我。但是事情已经发生了，我我实在也没有办法改变这个结局了，怎么办？所以只要硬着头皮一直抱歉，然后也一直说对不起，这是我的问题。但是客人那时候已经不会管你是不是你的问题，就反正我一下心情就是很差。你看，你又让我住一天这种烂房间，可能你认为说，哎、欸，早上不是说已经 OK 了吗？不是说房间还可以接受，怎么现在又变烂房间？但不管，这些是一种情绪上的一个转变。从这一个开始呢，一直到了后来的 Santorini 呢，房间呢又变到很差的一个房间，就这样子哦，一直在帮这两位大姐换房间。然后换房间过程其实也一直都很不顺遂，然后大姐已经都不知道哭了几次了，哭到已经没有眼泪，那个眼神已经麻木。就是我这一次是我这一辈子参加过最烂的行程，我玩的心情最糟的一个行程。我真的也是服了啦，就是说可以碰到你们旅行社也算是我命中的一个结束吧，类似这样子的一个话就很负面啦。其实后半段整个行程其实都蛮负面的，但是当然有时候有时候遇到一些房型的状况，因为你知道。关键就在于说，希腊的房间又真的很随性，就是有时候的位置上面啊，跟不太一样啊，然后房间的大小、格局不太一样。那也可能是因为情绪的关系吧，他们就会觉得后来遇到了房间真的都很差，真的也都不怎么 OK。那有几次换成功，但是你知道换房间的过程本身就不愉快嘛，就是不是不愉快、啊，就是很哑给的一件事情，就是我心里已经打开了，然后这个时候我又发生房间有什么问题，这个、时候我又把它收收起来，那我要等你通知换房间，没有办法像其他人、啊，然后哇很开心的今天房间都拍照啊，然后等着出发这样子，所以整趟行程玩下来，他们情绪真的非常非常的糟，尤其是一开始反应的那位大姐。那我在行程中也只能一直满足他们。那毕竟我还必须要顾虑到顾虑到整个团，因为其实团员们有些也已经察觉到这个气氛了，已经不是很好了。就是这两位大姐，其实他们的一些负面情绪已经反映到了整个行程里面去了。所以我也只好跟两位大姐就是说啊，不好意思，不好意思，就是非常的不知道会遇到这样的状况。其实。都是我的原因啦。那后面的饭店呢？其实我有尽可能地帮两位换房间。那当然，我也希望大家可以体谅公司，因为这个部分真的是因为希腊的怎么讲，房间饭店的比较特殊。那另外一方面呢，我必须要顾虑整个团体的气氛，所以我还是要打起精神，要眉开眼笑，要开开心心地带他们去领略希腊的美，这个样子。好了，这件事情后来回到台湾，我还记得回到台湾之后，其实呃，两位大姐的情绪可能也算是接受了啦。就是说，哇、哦，怎么会这么倒霉，遇到这样一个团这样子？所以后来也就比较不会有那种所谓，他们也不是一天到晚骂，好、哦，就是前面的情绪反应比较激烈，到后半段呢，大概也就是觉得无奈这个样子。那我也当然跟他们说，很抱歉，这是让你们玩的并不是那么的愉快。那如果你们有任何的。想法要反映的话，那当然都其实都可以跟公司这个地方说，那看公司这个地方需要我怎么配合怎么处理的话，没关系，我会全力配合这样子。好了，后来公司是说，对，的确这两个人的话有客诉，好，就是有反映说这个情况这样子，但是他们也没有再做进一步的要求啦，就只是说，就是领队的部分呢，希望可以就是可以再派好一点的领队，又或者说领队可能在处理事情的态度并不是很积极。那这一切我都知道，因为这真的都是我的问题，所以其实这件事情呢，就是凸显了我在带团过程中这种大拉拉的个性啊，有时候真的会害死人啊，也的确造成了我带团上面一个很大的一个阴影。其实我到现在还是对这两位大姐非常非常的抱歉，因为其实我觉得我可以让她很完美的。我如果那个时候打一通电话给饭店说，哎、啊，饭店你帮我留下来看可不可以留到晚上，再让我们做决决定好不好？如果饭店说好，那当然就好；如果说饭店说不行，那没关系，我也可以线下就直接问那两位大姐要不要换房间。我觉得都会比这样接下来一个过程要好上好几千倍，而且他们可能在接下来都会玩得很开心。所以其实我也在心中一直耿耿于怀这次的事情，那当然也引以为戒了，就是说希望下次不要再出现这样的一个情况了。讲话真的不要讲太满，也不要再太多这种自以为的假设。好不好？各位亲爱的听众朋友们，其实我在整个带团的过程中，大概就这三次的印象让我是比较深刻的啦。那么前面两次呢，其实就线下就把它做一个解决。那反倒是最后一次呢，我会觉得就是说这样的一个情况，也真的是让我觉得没有想到它会延烧这么的长的时间，因为是一个小小的一个失误、小小的一个瑕疵，而让整个事情呢慢慢这样延烧，其实真的是还蛮可怕。现在想到的都还是觉得有一点点的心有余悸这样的感觉。但是呢，我还是希望各位听众朋友们，就是说，既然出去玩啦，当然我们尽可能也是不要让自己去骂人啦，好不好？就是我觉得很多东西都可以沟通的嘛，而且反而静下心来的沟通，或许比你骂人要有的效率，而且要来的有效果，对不对？好了，各位听众朋友们，时间呢、啊、也超过了许久，那希望大家会喜欢今天的分享。就是说，在服务业、在旅游业啊，其实我们真的常常会被骂啦。那会希望在未来的时间点，如果真的有一些呃价值上的一个价值观上的一个落差的话，其实我们都可以啊静下心来好好沟通的，好吗？好了，带团这档事儿，我们就下次见吧，拜拜。